0: Al día de Radio Sago, hoy vamos a conversar de frutales, de las novedades que hay en la zona sur, desde la Araucanía al sur. Para eso nos hemos conectado con Antonio Fuentes, Zonal Sur de Agromillora, quien nos va a explicar cómo están las novedades, qué surge de nuevo en las plantaciones. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Te habla Luis Márquez. Buenos días.
1: Buenos días. Qué gusto de saludarte nuevamente. Sobre todo considerando lo, lo contentos que estamos con el avance de las novedades que nosotros mismos hemos podido ver y también impulsar más allá del tremendo boom de la cereza. Somos conscientes que, como, como dicen, dicho, no solo de la cereza y el hombre, sino que también de otras cuestiones que, que hoy día están generando bastante inquietud en algunos productores más visionarios.
0: ¿Y cuáles son las novedades? ¿Qué grandes novedades tenemos? para el sur...
1: Bueno... De lo que estamos nosotros impulsando este año vamos a tener ya se está iniciando la primera floración del ensayo más hospital que tenemos en el país con eh, a, eh, almendros de floraciones tardías. Se ve muy prometedor sobre todo considerando que mientras más al sur los agricultores tienen mayor afinidad con la mecanización y este modelo apunta más allá de, de tratarse de un commodity de mucha demanda está al 100% mecanizado y eso le gusta mucho a los agricultores. Tenemos un ensayo en Payaco que, que eh, como te digo, va va para su primera floración este año. Justo con eso, no tan al sur, pero sí ya dentro de la zona sur, vamos a tener también alguna muestra de la ciruela, que para algunos productores de los ríos y los lagos podría ser una súper buena alternativa pensando en la exportación fresca de ciruela bayán, que siempre fue pensada en... Eh, deshidratado esta vez mandar la fresca a China piensa como una alternativa interesante en una fecha di diferente de cosecha de la cereza y eh, también, junto con esas dos cosas, seguimos promoviendo nuestros modelos de super alta densidad de cereza y otros y otros cultivos. Creo que esas son novedades interesantes, más allá de lo que no estamos desarrollando nosotros, como lo es el avellano y también el castaño, ¿por qué no?
0: ¿Y cuáles son las características del almendro y por qué los agricultores se interesan? Ya me decía que estaba picanizado completamente, pero eh, el, el almendro en el mercado internacional se, se coloca bien?
1: Absolutamente. El, la semana pasada estuve, asistí virtualmente a, un, a una exposición que hizo un catalán de, de la cooperativa más grande de España que se llama Unión de Cataluña donde lo, las cifras que entregaba en, en el escenario más pesimista digamos hablan de que en el corto, en el corto plazo corto-mediano plazo eh, el consumo a nivel global va a doblar a la producción. Eso quiere decir que los precios se van a mantener, de, digamos, entre los 4 y 5 euros, eso es lo que hablaba él, eh, y con huertos a los que nosotros apuntamos a sacar sobre los 2.000 kilos de pepa por hectárea, ofrece inter, eh, alternativas interesantes a otros frutales y también a los cultivos tradicionales. Lo interesante en el caso del almendro es dar con la zona o con el lugar físico del campo, donde la incidencia de helada sea menor considerando que si bien son frutales, de, son, son almendros, que florecen más tarde que sus parientes de California, aún florecen más temprano que la cereza. Dicho esto, aún así eh, es algo que se tener mantener en el futuro. China, por ejemplo, no participa en absoluto en el mercado chileno de la almendra, como sí si en la cereza, que es casi el 100%. La, la, el, la almendra que llega a China es exclusivamente de Estados Unidos, ni siquiera de Europa. Por lo tanto, el, el, el día que se abra el mercado chino, si es que se abre... Eh, va a ser súper interesante y, mientras tanto, que no se ha abierto, todavía Chile es un gran consumidor, eh, Sudamérica es un gran consumidor y el mundo es deficitario siempre en Almendra. Probablemente este año y el año siguiente todavía tengamos algún stock atrasado de los dos años de pandemia, pero California lo está pasando muy mal, que es el mayor productor del mundo, lo está pasando muy mal por temas de agua. Por lo tanto, yo creo que en el futuro, en el mediano plazo, eh, la alternativa de producir almendras en el centro sur de Chile eh, es súper interesante. Súper esta... interesante. No solo, no solo a nivel productivo, sino que a nivel de expectativas de precio.
0: ¿Y esta almendra es la que se utiliza para los chocolates o no?
1: La, la diferencia entre los europeos y los americanos es que los americanos, en general, eh, ellos vieron una variedad que es extraordinaria, que se llama Nonpareil, que sirve para muchas cosas. En cambio, los e españoles han diseñado o han obtenido distintas almendras para distintas cuestiones, masa, pan, turrón, eh, etcétera Pero aún así, y me van a disculpar lo, los oyentes lecheros de, de personas, aún así se abre un tremendo espacio, por ejemplo, para esta, para esta pues, almendra que podría ser más pequeña o podría tener otra forma, por ejemplo, para los suplementos lácteos, para no llamarle leche a almendra para todos estos suplementos eh, que, que se hacen en base a, a almendra y otros que eh, obedecen a la demanda, por ejemplo, del pescado vegano eh, o de la alimentación saludable o de la dieta mediterránea, etcétera. Yo creo que, te, te vuelvo a repetir, creo que la, la expectativa de los productores de almendra es alta en Chile, sobre todo considerando que los grandes productores de la zona centro y norte lo están pasando peor todavía. Eh,
0: bueno, nosotros para el sur todavía claro, tenemos bueno, suelo,
1: todavía tenemos agua disponible. Eh, solo falta solo falta un inversionista grande que se meta y después pues, se, se tiene que reventar por algún lado
0: ¿Y a, ¿Y a cuántas hectáreas más o menos llega el país eh, cultivando almendro?
1: Chile tiene cerca de 9.000 hectáreas, pero congeladas hace un montón de tiempo Y de esas 9.000, yo te diría que las que están en producción sin problema, ya que todos tienen problemas pero eh, que, que, que están llegando a sus potenciales de producción deben ser alrededor de 5.000, y al resto está pasándolo muy mal eh, con la sequía del norte. Yo, yo no lo llamaría sequía, yo lo llamaría ya eh, producto del cambio climático.
0: Claro. Ahora, la, la salida al problema es venirse al sur, cómo se ha venido gran parte de la fruticultura, y, y tú has detectado, más allá del interés en payaco detectado interés en otros productores, de, ¿De la zona sur?
1: Mira, la, la primera plantación comercial con estas variedades y en el modelo que nosotros eh, proponemos ya se plantó este año en invierno en Bulnes, eso uh -huh. al sur de Chillán. Eh, tenemos interés y también ya con órdenes de compra para comprar puesta injertos, para crecer después en huertos de, de, de almendra en Angol y en Los Ángeles. Eh, en el sur, cerca de Río Bueno, ya algún productor nos ha comprado una que otra plantita para empezar a buscar dentro de su dentro de su eh, campo, el lugar idóneo para producir almendras. Yo creo que siendo, siendo un fruto seco tal como el avellano te ofrece oportunidades únicas con respecto a la compra. Eh, en, en la almendra tienes por lo menos, por lo menos, 10 poderes de compra diferentes, todos muy serios, a diferencia del avellano. Eh, creo que Creo que cumple, es que es que encontramos los lugares precisos para la producción de almendras en el sur, cumple con, con el objetivo de convertirse en una alternativa. Tanto a la ganadería, los cereales, siempre lo mencionamos, las ganaderías cereales e incluso la fruticultura de fruta fresca como lo es la cereza.
0: Y bueno, sabemos que eh, hay que esperar el crecimiento de los de los árboles. A, ¿A los cuántos años ya se viene a, a, a cosechar y, y, y cuándo tenemos ya la utilidad? ¿no?
1: La, la primera cosecha se espera siempre al tercer año y al, y al año 5, esto muy rápido, al año 5 ya estás en plena producción. Y si todo sale bien y los precios nos acompañan, al año 5 tú estás ya en condiciones de pagar el proyecto completo. Es súper es rápido, es, es, es fruticultura nueva, súper intensiva, por, por lo tanto los tiempos son son súper
0: cortos, son muy cortos. O sea, se recupera la inversión dentro de plazos normales para la fruticultura.
1: Exacto, cinco, al año 5 o al año 6, en el peor de los casos estás pagando el proyecto, un proyecto de súper alta densidad, tal como nosotros lo planteamos.
0: Y la otra novedad de, de la ciruela, ¿qué tal con la ciruela? ¿Cómo ha andado en el, en el país este tema?
1: Interesante, eh, interesante. Chile, yo no sé si tú, tú, ustedes lo sabían en el sur, pero Chile junto con California son los mayores productores a, a nivel global de ciruela de allá para deshidratado. Eh, es la que uno compra en el supermercado, la, la, tiene que ciruela deshidratada, pero es tan dulce, tan, tan fresca que al chino le gusta mucho por lo tanto hace algunos años, desde siempre se ha hecho pero ahora con mayor eh, con mayores volúmenes, se ha mandado estas ciruelas como frescas al mercado chino a, algún asesor por ahí le ha llamado la ciruela de los pobres, para, para los chinos y resulta que tiene un espacio eh, el sur por su condición climática probablemente no dé con la condición para secar esta fruta y mandarla como deshidratada pero sí, eh, mirando cada quinta de la zona azul Podemos proyectar que sí se podría eh, producir esta, esta ciruela Con poca dificultad eh, Pensando en un mercado pasesco También pensando en estos mismos setos Que nosotros armamos con los almendros eh, Proyectando una cosecha 100% peatonal 100% pegatonal La idea es, ojalá no subirse ni siquiera una caja Mantener huertos bajos eh, Muy fáciles de de cosechar, sobre todo considerando las dificultades que nos ha traído la situación actual con respecto al, a la disponibilidad de mano de obra.
0: Estamos hablando con Antonio Fuentes de AgroMillora, es el zonal sur de esta empresa que se especializa en cultivos de frutales. Y lo último, eh, ¿cuál es la recomendación para quienes quieran cambiar de, de rubro o incursionar en, en este tipo de, de, de frutales? Y nos queda una novedad, ¿no?
1: Sí, sí, habíamos hablado que de, de, de los castaños. Hay, un, hay una, una acción que está llamando Inia Carillanca, en Cantecuco, donde este, junto con los almendros nuestros también están haciendo alguna parcela demostrativa con eh, castaño, marrón. Creo que también podría ser una alternativa. En el sur también hay una que otra plantación. Es la, la producción de castaña marrón está concentrada en Yule, pero yo creo que las condiciones hacia el sur también se dan. Puede ser una alternativa. Es más lento entrar de en producción. Probablemente lo, lo, los paybacks sean más largos. Pero eh, creo, creo que una alternativa más eh, al, al, para proyectar el futuro. No, no podemos ser monocultivo o monofrutales o mono, o mono. Eh, tenemos, tenemos la, la obligación para mantener, eh, para mantenernos en el mercado eh, de meter alternativas productivas a cada producción agrícola.
0: Antonio Fuentes, de Agromillora, Zonal Sur, en Campo al Día de Radio Sago. Te agradecemos mucho lo que nos has dicho, porque eso que estás sembrando le puede servir a alguien para salir del de cultivo que tiene en este momento e incursionar en cualquiera de estas especies, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Muchas
1: gracias a ti por contactar.
0: Que esté muy bien. Hasta pronto. Gracias.